0: сфера эмоциональности. Чем глубже вы изучаете генные ключи, тем больше вам будет открываться их пророческое послание. Они пришли в то время, когда человечество стоит на пороге великого сдвига в сознании. Независимо от того, на какие ключи вы смотрите, на каждом из них можно найти свидетельство этого пророчества. Сама структура и метафора тройного процесса перехода из тени через дар в ситхи предполагают движение на более высокий уровень жизни. Топливо для этого преобразования приходит из астрального плана, из наших эмоций. В описании 55-го ключа в книге «Генные ключи» есть раздел, посвященный семи коренным расам. В нем говорится об эволюции человечества по мере движения через этапы сдвигов коллективных частот. Человечество уже не раз проходило через трансформационные периоды за время своего существования. Следующий большой сдвиг сознания, известный как «большие перемены», связан с так называемой «шестой расой». Шестая раса уже давно упоминалась в различных пророчествах мистиков и мудрецов. В соответствии с процессом инволюции божественной сущности в астральный план, в царство эмоций и желаний, шестая раса принесет трансформацию всей нашей планете. Божественное сознание продолжает спускаться все глубже и глубже в форму, и по мере движения оно раскрывает свою истинную природу. Наступающая эпоха сублимирует человеческую сексуальность, «безусловную любовь». Шестая раса начнется с мутации 55-го генного ключа в центре солнечного сплетения, в сердце человеческих эмоций. Пробуждение этого центра позволит людям снова почувствовать универсальное квантовое поле, объединяющее всех живых существ. Мы уже стоим на пороге великих перемен, связанных с трансформацией генетической структуры человечества. Когда мы ступаем на золотой путь, мы отправляемся в сердце этой грядущей революции сознания в форме микрокосмоса, поскольку последовательность Венеры описывает процесс высвобождения эмоционального заряда в отношениях. Это способно приблизить новый этап коллективного пробуждения. Когда мы приходим в сферу эмоциональности, мы попадаем на самое острие нашей эмоциональной раны. Хотя рана залегает гораздо глубже эмоций, для того, чтобы произошла трансформация, именно здесь огонь сознания должен гореть наиболее ярко. Эмоциональное путешествие – это путешествие радости и боли, страсти и потрясений, тоски и отчаяния, уродства и красоты. По завершению периода больших перемен все это изменится. Мы станем другой расой, которая не будет обременена эмоциональными драмами и тяжестью наших чувств. По сути, мы перестанем быть жертвами наших эмоций. Именно в сфере эмоциональности вы найдете причину всех эмоциональных проблем в своей жизни. Это та точка, в которой можно развернуться на 180 градусов, и перейти на другой план бытия. Сфера эмоциональности и цикл полового созревания. Эмоциональность – это эмоциональный коэффициент, то есть показатель уровня эмоционального интеллекта. Мы все развиваемся, но не так уж и часто можно встретить эмоционально зрелого человека. Эмоциональный интеллект связан с тремя основными вещами — даром слушать и слышать, способностью ясно объясняться и готовностью брать на себя ответственность за свои собственные чувства. Вызов прохода разума в том, чтобы научиться балансировать на этой узкой дорожке между сферами интеллекта и эмоциональности которые представляют собой важнейшие компоненты нашей разумности. Сфера эмоциональности импринтируется во время второго семилетнего цикла, в возрасте от 7 до 14 лет. Этот период нашего отрочества находится как раз посередине между детством и юностью. И это один из главных переходных периодов в нашей жизни. Примерно в возрасте 11-12 лет большинство детей вступают в период полового созревания с интенсивными химическими и гормональными изменениями в теле. Наша ДНК запрограммирована впрыскивать в кровь определенные спящие до этого гормоны, которые пробуждают сексуальность. Во время этой жизненной фазы кажется, что меняется все, а родители смотрят с удивлением и иногда с грустью, как их ребенок расстается со своей детской невинностью. Рубикон. Один из наиболее целостных подходов к детскому образованию и развитию предлагает система Штайнера Уолдорфа. Австрийский мистик Рудольф Штайнер разработал очень разумную систему взаимодействия с детьми. Он говорил о трех семилетних этапах от рождения до 21 года, как о непрерывном процессе инкарнации, где тонкие тела ребенка все еще формируются. Так же, как и в системе генных ключей, второй этап развития от 7 до 14 лет у него соответствует эмоциональному развитию ребенка. Ценность этого подхода в том, что он подтвердил свое право на жизнь на практике. Уже более ста лет Эту систему практикуют в тысячах школ по всему миру. Учителя метода Штайнера годами отмечали у детей поведенческий сдвиг в возрасте около 9 лет. Этот этап известен как Рубикон, что является метафорой некой точки невозврата. Примерно в этом возрасте большинство молочных зубов меняются на коренные. И происходит окончательный переход от переживания и единства с миром к крайнему развитию эго, к ощущению своего отдельного Я. В это время дети обычно начинают пробовать на прочность границы, установленные родителями и учителями. Иными словами ребенок окончательно стряхивает в себя остатки эдема и начинает смотреть на мир с перспективы отдельной личности. Этот необыкновенный этап в нашем развитии обычно не совсем правильно воспринимается родителями, поскольку взрослые зачастую не понимают, что происходит на самом деле. Путь учителя и родители в курсе невероятной важности этого периода для детского психического и эмоционального развития, они бы относились к этому намного внимательнее. Здесь требуется нежность и сострадание, но ни в коем случае недисциплина и жесткость. Большинство учителей в современных системах образования не имеют вообще никакого понятия о тонком развитии ребенка. К тому же взрослые практически не помнят свою жизнь до Рубикона. Подход Штайнера также отмечает еще один подростковый переход, который начинается чуть позднее, в возрасте около 11 лет. Это еще один переходный период в котором дети особенно остро реагируют на любое обуславливание извне. Штайнер видел в этом зачатки их ментальной стадии развития, когда интеллект впервые начинает идентифицироваться с отдельным «я» ребенка. Мудрость родителей заключается в том, чтобы не терять голову и не воспринимать предписанные для каждого возраста правила как догму, поскольку все дети развиваются по-разному. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Семилетние циклы не нужно толковать буквально. Это лишь информация для общего руководства. Но важно помнить, что середины этой фазы развития ребенка имеет огромную значимость для всей его жизни. Эмоциональность в отношениях. Проблема границ. Один из показателей эмоциональной зрелости ⁇ это четкое осознание эмоциональных границ. Если во время второго семилетнего цикла через взаимодействие с родителями и сверстниками ребенок не определился со своими границами, позже в жизни это проявится в виде определенного паттерна. Генный ключ вашего эмоционального интеллекта и его линия дадут вам подсказки о потенциальных проблемах с границами в ваших отношениях. Проблемы всегда связаны с неустойчивостью границ. Если на этом этапе родители слишком жесткие в общении с ребенком и требуют от него чрезмерной дисциплины, он будет бунтовать, либо внешне, либо внутренне. Любой ребенок страдает, когда ему подрезают крылья. Но есть и другая сторона. Если границы не определены и родители потакают потребностям и желаниям ребенка, за это придется расплачиваться позже. Этот подростковый этап нашего роста заключает основу для следующего не менее сложного юношеского периода. Взрослея, подростки часто скатываются в ту или другую сторону, теряя эмоциональный баланс. С одной стороны, это склонность к чрезмерному выплеску эмоций, что может вести к различным проблемам в отношениях. С другой стороны, это подавление эмоций из-за излишне резких и жестких реакций родителей на поведение подростка. Почти все эмоциональные проблемы уходят корнями в этот второй этап нашего подросткового развития. И именно поэтому он может быть очень показательным. Если вернуться в прошлое и рассмотреть рамки, в которые вас помещали родители или учителя в это время, вы можете многое понять. Выражали ли ваши родители свои эмоции? Какого качества и какой частоты были эти эмоции? Ругались ли они в вашем присутствии? Показывали ли они свою любовь друг к другу и к вам? И если да, то как это выражалось? Важно преодолеть в себе склонность винить своих родителей за ваш нынешний эмоциональный дисбаланс. Они делали лучшее из того, что могли, с тем набором понимания, которым их, в свою очередь, снабдили их родители, ваши бабушки и дедушки. Поэтому возникает вопрос, можем ли мы сломать эти вечные шаблоны вины и обвинений, которые следуют за нами по пятам из поколения в поколение. Чтобы это сделать, мы должны осознать свои собственные паттерны и взять на себя всю ответственность за их проявление. Взращивание отношений и эмоционально-любовные похождения. Одним из распространенных признаков отсутствия границ в отношениях является склонность к адюльтерам, поскольку может казаться, что на стороне любовь течет более свободно. Если сама идея параллельного романа вас коробит, это является отличительной чертой здорового эмоционального интеллекта. В нашей культуре очень мало осознанности по поводу эмоциональных отношений на стороне. Возможно, вы чувствуете, что должны быть свободными в выражении своей любви к другим и считаете ревность со стороны вашего основного партнера неуместной. Да, на каком-то уровне это так. Но беда в том, что вы не учитываете его чувства просто потому, что сейчас он или она этого не видит. Есть также распространенное мнение, что если нет полового контакта, все остальное разрешено. Это мышление человека, который не очень-то уважает свои отношения. Наши отношения должны занимать центральное место в нашей жизни. Если вы начинаете эмоционально разворачиваться в другую сторону, они просто засыхают. Это универсальная истина. Если вы действительно любите кого-то, вашей любви будет достаточно, чтобы противостоять любым испытаниям, которые инициируют вашу карму. Но когда вы начинаете параллельные отношения, в любом случае они будут конкурировать с основными, а это приводит к внутренней разделенности, необходимости лгать и потере самоуважения. Уважение собственных границ приходит с эмоциональной зрелостью, и честность здесь имеет первостепенное значение. Есть простое правило. Спросите себя, если бы мой партнер был сейчас здесь, как бы он или она себя чувствовали? Это соображение является маркером того, насколько вы дорожите своими основными отношениями. Если такие границы вызывают у вас внутреннее отторжение, то вам нужно исследовать этот вопрос глубже и попробовать найти причину. Когда мы идем в эмоциональную близость за пределами наших основных отношений, по большей части это происходит из-за проекций, что наш партнер в чем-то не удовлетворяет наших нужд. Но наш партнер и не обязан удовлетворять все наши эмоциональные потребности поскольку у него есть свои. Это именно то, чему ребенок учится во втором цикле. Теперь у него самостоятельная эмоциональная жизнь, которая уже не привязана исключительно к его родителям и особенно к маме. Эмоциональная зрелость означает, что вы можете выражать свои эмоциональные потребности без претензий и обвинений. Это признак настоящей разумности четко выдерживать баланс между проявлением своей внутренней эмоциональной жизни и простым пониманием, что есть вещи, которые лучше оставить при себе. Созерцание и эмоциональная алхимия. Когда вы учитесь оберегать своего партнера и, соответственно, ваши отношения, вы также учитесь и искусству что-то оставлять недосказанным, в нашей западной культуре существует распространенное заблуждение, что все эмоции необходимо выражать по мере их возникновения. Это не так. Есть масса эмоций, которые лучше всего трансформировать внутренне, и это тот же вопрос границ.
1: Нам твердили
0: со временем Анфрейда, что невыраженные эмоции могут быть разрушительными. Абсолютно верно. Подавлять свои эмоции и желания действительно очень опасно. И Чем больше мы сражаемся с нашими чувствами, тем большую власть им делегируем. Однако есть другой путь. Путь эмоциональной алхимии. Эмоции могут быть приняты и впитаны внутрь. Их можно разделять с другими, если это уместно. Но большую часть нашей эмоциональной жизни особенно это касается эмоциональных теней, лучше всего трансформировать внутренние. Еще один признак здорового эмоционального интеллекта — это определенная внимательность к другим. То есть вы не позволяете себе выплескивать на них свои эмоциональные проблемы. У каждого из нас достаточно своих собственных проблем, чтобы иметь дело еще и с чужими способ внутренней алхимии. Когда мы направляем свое внимание на сферу эмоциональности, со временем это естественно приводит к большей эмоциональной осознанности. Эмоциональное созерцание соединяет нас с нашими чувствами, и здесь самое главное — принимать эти чувства, никоим образом их не подавляя. Короче говоря, мы даем им время пожить внутри нас, Столько склок конфликтов возникает в отношениях только потому, что мы потакаем нашим чувствам в момент их появления. От этого шаблона трудно избавиться, но эмоциональное созерцание помогает сломать и эту привычку. Если мы сохраняем эмоциональные порывы и слова в своем внутреннем пространстве, если мы даем себе чуть больше времени внутренне прожить эти эмоции, Большинство их просто уходит или трансформируется само по себе. Держать эмоции в прихожей. Обычный дом в Великобритании имеет небольшую веранду. Это такое проходное место, где можно снять обувь и повесить верхнюю одежду. Когда вы учитесь искусству эмоционального созерцания, можно использовать еще один способ управления своими эмоциями в отношениях – держать эмоции в прихожей. Это вторая, очень мощная техника последовательности Венеры. Вместо того, чтобы позволять нашим эмоциям превращаться в бурлящий неуправляемый поток, мы даем им время отстояться. Держа эмоции в прихожей, мы их не подавляем и не сдерживаем. Это как с дорогим гостем. Мы ему рады, но нужно дать ему время снять мокрую одежду и обувь, чтобы он не наследил в доме. Необходима пауза, чтобы увидеть, как, когда и нужно ли вообще что-либо высказывать или проявлять. Если мы на время придерживаем наши чувства в метафорической прихожей, и они по-прежнему требуют выражения, тогда никаких вопросов. Но, скорее всего, они уже проявятся по-другому, более взвешенны и дипломатично. Эта несложная техника на время удерживает наши низкочастотные эмоции внутри и частично их выжигает. Она настолько проста, что большинство людей никогда ее не принимали во внимание. И тем не менее, это основа эмоциональной алхимии, Возможно, вы уже поняли, что созерцание предполагает неспешность и легкий ритм, особенно когда мы имеем дело с эмоциями. Эмоции динамичны, что отражено в самом слове ⁇ эмоtions ⁇ Это энергия и движение. Если вы придерживаетесь определенных границ, которые направляют этот поток, этим вы создаете канал для их трансформации в тонкие планы вершины эмоционального интеллекта – оборона или танец. Используя эти простые методы, вы вскоре увидите, насколько мощным трансформационным хабом является сфера вашего эмоционального интеллекта. Это место колоссального заряда, и именно сейчас сакральная рана проявляет себя на эмоциональном астральном плане. Когда вы направляете осознанность в паттерн генного ключа этой сферы, вы обнаруживаете, что происходят две вещи. Во-первых, вы прекращаете обороняться. Но убрать оборону не значит убрать границы. Всякий раз, когда мы чувствуем эмоциональную угрозу, мы сжимаемся в оборонительном шаблоне, выученным еще в детстве. За счет замедления и снижения интенсивности наших эмоциональных выплесков мы вырываем жало у этого шаблона. Во-вторых, когда мы внутренне преобразуем эти теневые эмоциональные паттерны, мы начинаем чувствовать некую внутреннюю свободу. Образно говоря, в теле появляется желание танцевать. Вершиной трансформации нашего эмоционального интеллекта является возрождение утраченной части нашего детства — игривости. Та самая энергия, требующаяся для защиты от того, что мы воспринимаем как угрозу, высвобождается и начинает питать дух игривости. Когда генный ключ вашего эмоционального интеллекта переходит на более высокую частоту, его качества начинают проявляться в очень игривой форме. Если все наши детские травмы продолжают свою жизнь в зрелом возрасте, значит и наши детские чудеса также никуда не исчезают. Все радости нашего детства остаются внутри нашей ДНК на протяжении всей нашей жизни храня в себе потенциал детского восторга. Это та награда, которую вручает нам жизнь, когда мы достигаем баланса. Нам больше не нужно искать удовлетворение эмоциональных потребностей снаружи, поскольку вся наша радость оживает внутри. И с этого момента мы впервые за долгое-долгое время начинаем по-настоящему наслаждаться отношениями тень. Тень генного ключа в сфере эмоциональности неизменно подрывает основы нашей стабилизации. Это эмоциональный паттерн, так что даже если ваш генный ключ имеет ментальную природу, он будет эмоционально окрашен. Отсутствие эмоциональной разумности зачастую проявляется как вечное недовольство другими. Мы обвиняем других, потому что не способны или не желаем брать на себя ответственность за собственную жизнь. В большинстве случаев мы даже не осознаем эти теневые паттерны и просто привыкли им потакать. Самое неприятное состоит в том, что самые худшие модели поведения мы приберегаем для самых близких. Как мы видели, Важным аспектом сбалансированного эмоционального интеллекта является уважение тех, кого мы любим. Вместо потакания негативу только потому, что нам так удобно, нужно либо сублимировать эти отравленные стрелы во что-то творческое, либо придержать их внутри, принять и позволить им трансформироваться. Посмотрите глубже в тень своего эмоционального интеллекта, и вы найдете ее корни. Уходящий во второй цикл детства. Затем, окунувшись в созерцание этого паттерна, постарайтесь увидеть, как и когда он проявляется в вашей нынешней жизни. При каких обстоятельствах вы теряете свое расположение к тем, кого вы любите. Как только вы доберетесь до основания этого паттерна, вы поймете, что его гораздо легче трансформировать, чем это могло казаться ранее дар, Дары вашего эмоционального интеллекта разнообразны и замечательны. Это возрождение лучшего из того, что было в вашем детстве. Мы все любим играть. Порой игра бывает трудной и серьезной, но даже в этом случае она может быть наполнена удивлением и восторгом. Трансформируя паттерны жертв в этой сфере, вы вновь возрождаете в себе вечный дух ребенка. Посмотрите на дар генового ключа вашего эмоционального интеллекта и подумайте, сколько радости и удовольствия он способен принести в вашу жизнь. Созерцая этот дар, вы можете рассмотреть и другие возможности, которые у вас были в тот период вашего детства. О чем вы тогда мечтали? Какие у вас самые счастливые, самые золотые воспоминания того времени? Вы можете вдохнуть жизнь в эти воспоминания, а затем найти способ интегрировать их в свою нынешнюю жизнь. Мы уже рассматривали признаки здорового эмоционального интеллекта. Это способность отдавать себе отчет о своем эмоциональном состоянии. Умение всегда учитывать чувства окружающих, отказ от обороны и ясные эмоциональные границы. Все эти качества присущи эмоционально зрелым людям. Однако окончательный расцвет вашего эмоционального интеллекта всегда приходит через возвращение детской невинности, через простые радости жизни и вашу способность снова мыслить и действовать свободно, как в детстве ситхи. Ситхи вашего эмоционального интеллекта связаны с трансмутацией низкочастотных эмоциональных зарядов, высшую форму творчества. Чем более прозрачны ваши отношения, тем больше вы ими дорожите, тем больше им преданы. Отношения и дружба – это настоящее чудо человеческой жизни. Это Одиссея, которая предлагает нам возможности для глубинной трансформации. В современном мире в своем высшем проявлении отношения могут стать самым прямым путем из всех доступных для осознания собственной божественности. Ситхи представляют собой жатву этого трансформационного урожая. Обычно это приходит после долгой внутренней работы и множества испытаний. Нам всем в какой-то момент приходится оплакивать те или иные отношения. Либо когда они заканчиваются, либо когда умирает близкий человек. Ситхи вашего эмоционального интеллекта являются постоянным напоминанием о том лучике света, который всегда сияет в глубине океана эмоций, не затронутый поверхностными волнениями. На высоких частотах эмоции могут быть такими прекрасными и достигать таких высот, но все они должны быть сожжены, прежде чем мы сможем войти в это состояние внутренней тишины и трансцендентности. По мере приближения к этому состоянию наши эмоции становятся настолько изящными и восхитительными, что они заставляют наши сердца жаждать большего это состояние преданности или бхакти всегда предшествует окончательному цветению наших сердец. Глядитесь поглубже в ситхи своего эмоционального интеллекта, потому что именно здесь лежит ключ к вашей эмоциональной трансцендентности. Ключевые темы сферы эмоциональности. Каждая из шести линий эмоционального интеллекта представляет основу нашей идеологии. В последовательности Венера мы различаем такие термины, как психология и идеология, которые связаны с разными областями – интеллектуальной сферой и эмоциональной сферой соответственно. Таким образом, наша идеология относится к сути эмоционального подхода, фундамент которого был заложен во втором семилетнем цикле. Именно в этот подростковый период мы развиваем свое независимое эго, то есть в это время формируется понимание того, что значит относиться к другому как к чему-то отдельному от себя. Наша идеология сидит глубоко в клетках тела, и она мотивирует нашу психологию, которая в свою очередь формируется в течение третьего цикла развития. Первая линия – самоуважение, самосаботаж. Вы можете видеть с перспективы первой линии, что краеугольным камнем нашей эмоциональной раны является проблема самооценки. В зависимости от паттернов, сформированных в первый семилетний период, у нас появляются разные по своей глубине проблемы с самооценкой. У одних они более серьезные, у других менее. Фокус первой линии всегда направлен внутрь, так что на низкой частоте это превращается в шаблон самоподрыва. Ввиду универсального характера сакральной раны мы все имеем проблемы с самооценкой, и, как правило, они еще больше усугубляются во время эмоциональных конфликтов. Посмотрите на репрессивные и реактивные тенденции генного ключа своего эмоционального интеллекта, и вы увидите Полный спектр тех способов, которыми вы способны занизить свою самооценку. Это тот шаблон, где вы упорно настаиваете на своем, и даже зная, что будет только хуже, не в состоянии себя остановить. Но как только вы начинаете видеть, что такое поведение не что иное, как выученная с детства форма эмоциональной обороны, демонтаж этого паттерна осуществляется гораздо быстрее самосаботаж может быть и неявным. Наше физическое тело иногда выдает сильные эмоциональные импульсы, которые мы не готовы принимать, но нам просто необходимо направить яркий луч своей осознанности на нашу эмоциональную жизнь. Да, это может быть очень дискомфортно, и тем не менее созерцание своих самых сокровенных чувств всегда будут раскрывать правду о том, что вы действительно ощущаете внутри. С другой стороны, как только вам становится известна ваша склонность саботировать не только свою собственную радость, но и любые проявления радости в других, явная глупость такой позиции может стать хорошим толчком для выхода из этой тени. Вы можете обнаружить, что исцелили этот глубокий эмоциональный паттерн с относительной легкостью. Здоровая первая линия всегда обладает чувством собственного достоинства в сочетании с хорошей дозой смирения. Самоуважение – это очень красивая чистота, которая тут же считывается окружающими. Так что если у вас первая линия в сфере эмоционального интеллекта, постоянно напоминайте себе об этом. Вторая линия – вежливость, агрессия. По своей природе вторая линия не склонна удерживать что-то внутри себя. Она с невероятной легкостью выплескивает свои чувства наружу. Это прекрасный дар, когда эмоции чисты и корректно направлены, но теневые выплески всегда губительны для наших отношений. На низкой частоте вторая линия обычно выступает обвинителем. Она является естественным проводником такой мощной эмоции, как гнев. И это может выражаться очень агрессивно и даже вести к насилию. Но дело в том, что этому шаблону вы научились еще будучи ребенком, поскольку вам казалось, что именно так легче всего контролировать свое эмоциональное окружение. Нападение – это лучшая защита. Агрессия может принимать различные формы, иногда более тонкие и пассивные. Тончайшая форма агрессии может выражаться одним тоном вашего голоса. Вторая линия очень страстная, а будучи ослепленной страстью, ей не так-то просто преодолеть этот глубоко укоренившийся шаблон. Высокая частота второй линии эмоциональности проявляется через вежливость. Мы уже видели важность этого качества во всех отношениях. А вторая линия — чемпион в вежливости. И это не светская куртуазность, это управляемая страсть. Мощные эмоции, такие как злость, могут быть выражены без обвинений. Гнев может быть просто выброшен безадресно или же перенаправлен в творчество. Природа второй линии лежит в свободе самовыражения. Поэтому только осознанность способна сохранить мир в ваших отношениях. Реакционизм второй линии убирается именно осознанностью и вежливостью. Контролируемая свобода самовыражения. Эта фраза стоит вашего созерцания. Контролируемая свобода выражения создает чрезвычайно благоприятные условия для роста самоуважения и уважения других. Это истинная сила второй линии, вдохновлять других, принося легкость и хорошее самочувствие. Третья линия ⁇ сочувствие, апатия. Здоровая третья линия эмоциональности – это та личность, к которой вам хочется обратиться, когда вы испытываете трудности или боль. Такие люди всегда найдут способ сделать так, чтобы вы сразу же почувствовали себя более комфортно. Это принятие и эмоциональное спокойствие. Но если говорить о низкочастотном паттерне третьей линии, то он всегда вызывает подозрения. Это могут быть очень интересные люди, но в них всегда присутствует нечто, что заставляет вас чувствовать себя не в своей тарелке. Это модель эмоциональной апатии, то есть на каком-то глубинном уровне третья линия подавила свои эмоции, чтобы не чувствовать себя уязвимой. Не забывайте, что этот паттерн был импринтирован в возрасте от 7 до 14 лет для защиты от эмоционального давления своих сверстников или родителей. Апатия – это следствие ухода от интенсивных переживаний, что резко понижает чувствительность. Если у вас третья линия эмоциональности, вам нужно внимательно посмотреть на то, как вы уклоняетесь от интенсивных эмоций. Иногда третья линия эмоциональности выглядит эмоциональной, но эмоции присутствуют только на поверхности, не сотрагивая сердце. Эмоциональная осознанность определяется проживанием эмоций, и когда процесс пройден, боль трансформируется. Но третьи линии могут планомерно избегать решения того или иного вопроса и оставаться в своего рода вечной эмоциональной петле. Решение для вас в том, чтобы взглянуть в лицо своему страху и принять свою уязвимость. Вы обладаете природным даром принятия всего эмоционального спектра от печали до радости. Это то, что делает вас мастером сочувствия, поскольку вы способны очень глубоко прочувствовать собственную уязвимость и сделать это без излишнего самопотакания. Вы должны принять свою уязвимость для того, чтобы испытать истинную симпатию как к себе, так и к другому человеку. Позволяя собственным эмоциям откликаться на чужие, вы не теряете себя в этом процессе. И я советую вам посмотреть на это в контексте проявления дара и ситхи в сфере вашего эмоционального интеллекта. Четвертая линия. Доброта, жестокость. Четвертая линия создает классический паттерн, которому мы все обучаемся в детстве. И этот шаблон выходит на первый план, когда мы начинаем общаться с противоположным полом. Жестокость – это экстернализация нашей собственной заниженной самооценки. Это также способ оттолкнуть от себя кого-то, когда мы сами боимся быть отвергнутыми. Четвертая линия обладает природным социальным даром, и когда такие дети проходят через период полового созревания, они могут использовать это как способ манипуляции в кругу своих друзей. Жестокость может быть направлена и непосредственно на другого, но большую часть времени проявляется косвенно, то есть за спиной другого человека. Тогда это превращается в подлость, это политики. Если у вас четвертая линия эмоциональности, вам необходимо посмотреть на свое поведение в те моменты, когда вы чувствуете, что вас отвергают. Задайтесь вопросом, почему и как вы отвергаете других? Используете ли вы здесь хитрые приемы? Осознаете ли вы это? Все вытекает из собственной самооценки. Жестокость является обратной стороной доброты, а доброта это естественное качество четвертой линии. Если вы чувствуете себя хорошо, у вас всегда будет желание разделить это чувство с другими. Четвертые линии могут быть чуть ли не святыми, отдавая себя другим и не ожидая ничего взамен. Настоящая доброта зачастую даже не проявляется внешне. Принимая во внимание чувство другого человека, вы можете умолчать о том, что могло бы причинить ему боль. Такие маленькие акты доброты обычно не замечаются, но в то же время они гармонизируют пространство. Если у вас четвертая линия эмоциональности, посмотрите на дар и ситхи генного ключа в этой сфере, как на качество, которое вы можете предложить всем вашим знакомым. Жестокие и подлые поступки заставляют чувствовать себя отвратительно, а доброта всегда гарантирует отличное настроение. Хотя это очевидно, но это также говорит нам нечто существенное, о самой жизни. Жизнь ценит доброту и платит за нее сторицей. Пятая линия. Уважение, неуважение. Последние две линии сферы эмоциональности – это линии уважения и почитания, и они приводят всю тему трансформационных процессов эмоциональной раны к кульминации. Пятая линия, как мы уже неоднократно увидели, всегда несет в себе потенциал уважения. Это то, что наделяет ее особыми качествами лидера. Уважение возникает из эмоциональной зрелости, что всегда ощущается другим. Однако на теневой чистоте пятая линия попадает в ловушку. Она себя не уважает, и это проявляется в самых разных формах. Неуважение к телу, к собственному здоровью, к своим чувствам. Это также может проецироваться наружу, на окружение, культуру или конкретных людей. Неуважение — это энергетическое поле, которое может быть очень тонким и проявляться как Нетерпение, цинизм, надменность, неблагодарность, эгоизм или презрение. Иногда такой человек злоупотребляет своими лидерскими полномочиями и влиянием, преследуя собственные цели и игнорируя всех остальных. Мы видим эти паттерны у многих влиятельных людей в современном мире – Нужно понимать, что стремление к усилению своей личной власти является следствием ощущения собственной беззащитности. Если у вас пятая линия эмоциональности, тогда ваши теневые эмоциональные мотивации всегда связаны с борьбой за власть. Это значит, что вам стоит более пристально посмотреть на свое мировоззрение, которое и определяет эти шаблоны. Многие успешные люди эмоционально травмированы, и именно отсюда начинаются игры власти. Для трансформации пятой линии необходимо глубокое смирение. Обычно требуется некое значительное событие, чтобы встряхнуть пятую линию и заставить ее очнуться. Она должна увидеть причину своего стремления карабкаться к вершине власти. Но есть и другая сторона медали. Эмоционально здоровая пятерка наполнено благородным смирением. Сияние внутренней силы и уверенности в сочетании со смирением вызывает огромное уважение в обществе. Ключ к завоеванию уважения со стороны окружающих ⁇ это в первую очередь уважение к себе, а это предполагает трансформацию собственных теней. Шестая линия. Почитание, отчуждения. Переходя от пятой линии к шестой, мы переходим от уважения к почитанию. Хотя эти две темы связаны, они проявляются по-разному. Почитание также основано на уважении, но здесь нет и намека на тему власти. Шестой линия не предназначена быть тем лидером, которым в потенциале является пятая она не несет в себе такого качества магнетизма. Мало того, в жизненном процессе шестой линии ее приоритеты постепенно меняются, что неведомо другим линиям. Если у вас шестая линия эмоциональности, тогда ваша жизнь представляет собой вояж эмоциональных открытий. Это может быть нелегкий путь, поскольку конечной целью путешествия является эмоциональная мудрость, а ее можно обрести только после многочисленных и серьезных испытаний. Шестая линия обладает удивительной выносливостью, и эта внутренняя устойчивость связана с ее способностью видеть намного шире и дальше остальных. Опасность заключается в том, что на теневой частоте это видение теряется, а вместе с этим и ее устойчивость. В широте перспективы шестой линии всегда присутствует некий бессознательный ориентир на любовь. Однажды мы все обнаружим, что значит безусловная любовь. Но пионером здесь будет шестая линия. Жизнь вынуждает шестую линию быть самой терпеливой. Эмоциональная сфера в данный момент представляет арену человеческой трансформации. А люди с шестой линией эмоциональности являются пионерами нового видения и понимания эмоционального плана. Теневым ключом здесь является отчуждение. Все шестые линии знают, что это означает. Отчуждение — это приходящая и уходящая тема в течение всей их жизни. Но есть и другая сторона медали — почитание. Почитание представляет собой уважение, но уже в долгосрочной перспективе. Речь идет о переживании полного эмоционального спектра и, прежде всего, о сострадании по отношению к себе. Иногда шестая линия может чувствовать, как будто она движется через туннель и вдруг неожиданно выходит на залитое светом пространство. И затем новая фаза, и снова она оказывается в туннеле. Весь этот процесс имеет свою цель, он не может быть контролируемым и должен быть принят таким, какой есть. В конце концов, обретая этот непростой опыт, вы можете стать настолько сильными, настолько открытыми в своей заботе о красоте жизни, что это трудно вообразить. В этом истинный смысл почитания. Созерцание сферы эмоциональности. Как видите, сфера эмоциональности является собой невероятную глубину. Это портал для исцеления эмоциональной раны, и, возможно, вам придется посвятить этой работе любви большую часть своей жизни. Хотя эта рана залегает не так глубоко, как ее корни в физической структуре тела, здесь она наиболее ощутима. Созерцая свою жизнь на эмоциональном уровне, вы расширяете и обогащаете свою эмоциональную жизнь, поскольку озаряемые светом осознанности ваши чувства становятся более интенсивными. Когда вы проникаете в глубины идеологии, рожденные на фундаменте эмоциональных трудностей детства, могут проявляться такие чувства, о которых вы даже не подозревали. Аллегорически – Эмоциональный интеллект предстает в образе реки с ее порогами, каскадами и водопадами. Эта часть последовательности Венеры может затягивать вас в эмоциональные водовороты, где процессы кажутся неуправляемыми, но рано или поздно этот поток замедлится и будет спокойным и мирным до нового водоворота или каскада. Эмоциональные паттерны содержат мощные заряды, сдерживаемые в ДНК. Поэтому, когда ваша осознанность открывает паттерн за паттерном, вас либо накрывает головой и вы захлебываетесь, либо вас выносит течением в тихие и безопасные воды. Суть в том, что жизнь вас будет тестировать снова и снова. Иногда у вас будет получаться держать голову над водой, а иногда вы будете забываться и тонуть. Не стоит паниковать. Будьте терпеливыми и сострадательными по отношению к себе. Проникая на такую глубину и освещая ее светом своей осознанности, вы совершаете подвиг. Прежде всего, созерцание сферы эмоционального интеллекта укрепляет ваш альянс. Это дает возможность отполировать зеркало ваших отношений так, чтобы ничего не оставалось от вас скрытым. Но вы должны помнить о двух вещах. Первое брать на себя ответственность за свои чувства. Они возникают из глубин ДНК, и хотя и могут быть спровоцированы другими, вы сами должны с ними справляться, уважая себя и окружающих. Второе и не менее важное — это всегда смотреть на свою жизнь с более широкой перспективы. Очень легко увязнуть в трясении теневых паттернов, ожидая их исчезновения или трансформации в одночасье. Не торопитесь. Наши тени являются частью того, кто мы есть. И в эту работу предполагается интегрировать все аспекты нашего характера. И те, которые нам нравятся, и те, которые трудно в себе принимать. Последовательность Венеры предполагает интенсивную духовную и эмоциональную работу. Она требует самоотдачи, но не должна быть тяжкой, поэтому делайте паузы. Очень полезно периодически просто выключаться и выходить на природу. Можно отложить дела в сторону, выпить с друзьями, посмотреть фильм. Короче, сделать то, что доставляет вам радость. Вы представляете собой продукт мировой истории и несете в себе многовековую рану. Но вы также несете в себе и божественный огонь. Этот свет негасим, даже когда вы о нем забываете. Вы представляете собой хаб для всевозможных спектров частот и настроений. Вы являетесь мольбертом сознания, которое себя исследует. Вы можете даже не понимать той глубины своей работы, когда вы путешествуете по золотому пути, но здесь ничего не проходит бесследно. Вас может преследовать вопрос, произойдет ли что-нибудь вообще? Это естественно. И такие состояния являются частью этого большого путешествия. Секрет этой работы заключается в том, чтобы просто продолжать и продолжать, и продолжать ее дальше. Если вы заблудились, вы всегда можете вернуться к тому месту, которому доверяете. Оно всегда существует внутри вас. Поэтому освободите себя от установок о том, что ваше путешествие должно происходить тем или иным образом. Оно такое, какое есть, и оно таким и должно быть. И напоследок, великая и удивительная суфийская фраза. Аль-Сафар-Зафар. Движение – это победа.